0: 寻人第二集，张巡突然意识到，他犯了一个不小的错误，应该告诉男孩找黄朝，万一黄某在家怎么办？现在四零二室里很可能只有黄朝的妹妹一个人在。不然的话，为什么白天挡着黑帘子呢？张巡惊慌的四处看了看，似乎想找一个藏身之处，却没有。他紧紧地盯着四单元的门洞，心猛跳了起来。门洞里死寂无声，他等待着。那个男孩领着一个穿白色连衣裙的女人走出来，她面色苍白，两眼僵直。男孩是一个人跑出来的，张巡松了一口气。男孩跑到他的面前说：“四零二室里没有人。”张巡突然后悔了，应该和黄朝提前联系好再来呀、啊。现在他一下子不知道该怎么办了、啊，马上返回长野市吗？找旅馆住下来？说不定。皇巢十天半月不回来呢，男孩嘟囔道。刚才我把拳头都勒肿了。接着，他担心的又问了一句：“你不会把钱要回去吧？”张巡心不在焉的说：“不会，你去玩吧。”男孩马上就跑开了。这个时候，天色有点暗了下来。小孩子说话。毕竟不牢靠，张寻决定自己再上去看看。他走进四单元的门洞，顺着幽暗的楼梯爬到四楼，停在四零二室的门口，深深的吸了口气，然后轻轻的敲了敲门，里边没有人应声。他决定放弃了。离开之前，他又用力敲了几下。楼下的那户人家打开了门，张巡不再敲了，走了下去。三楼那户人家的男主人戴着一副近视眼镜，站在门口打量着。张巡从他面前走过去的时候，他说了一句：“你敲了好半天了吧？”张巡想。一定是刚才那个男孩敲门的声音太大了，引起了楼下人的恼怒。他马上说：“啊，对不起啊，你找谁呀、啊？”那男人又问了一句：“我找四零二室的人。”张寻只好停了下来。那个男人的眼睛里一下子就闪出了一种异样的光。他愣愣的看着张勋说：“你是他？”张勋想，这楼里的人一定都知道四零二室有个恐怖的精神病，于是他立刻补充道：“啊，我找他姐姐。”那男人的眼睛瞪得更大了，他，他姐姐？怎么了？张巡也警觉起来。你找的人叫什么？黄朝啊？你是不是找错了？松园小区四楼四单元四零二室，没错吧？这个时候。三楼的女主人也走了出来，她站在丈夫身旁，怀疑的看着张巡：“你以前见过他吧？那个男人问。这句话一下子就让张巡感到不对头了，于是他把他和黄朝相识的经过简单的讲了一遍。那个男人听完之后，和妻子互相对视了一下，然后他指了指楼上，低声对张巡说：“这房子有问题。”张巡一惊：“什么问题啊？”我们刚刚搬进这个楼的时候，有几天半夜，楼上好像夫妻吵架了。又叫又骂又哭，还摔东西跺地板，吵的人根本就睡不着。我们一直忍耐着，后来啊，他们终于不吵架了。半夜又有人弹钢琴，可能是他们的小孩。要是弹得好，我们就当做是催眠曲了。可是那个弹钢琴的人，好像是刚刚学。总是练音阶，断断续续，忽高忽低，更让人无法入眠。张巡傻了，看来皇朝不但结了婚，还有了小孩了。那个男人接下来的话，一下子就扭转了张巡的思路，把他的心掷进了黑暗的万丈深渊。前些日子，我们两口子实在是受不了了，只好上楼去交涉。可是不管我们怎么敲门，都没有人出来。没办法，我们就找到物业公司投诉，让他们管一管。可是物业的人告诉我们，四零二室根本没人，空了一年多了。张寻的脸色一点点白了。他寄信的地址就是这个房子呀。如果这个房子真的没人，那么这三个多月来，他写的那些信都寄给了谁呀？又是谁在给他回信呢？你们有没有问物业公司？这房子的户主是什么人呢？问了，他们说，好像叫袁什么，是个老太太，一年前就死了。阴森森的鬼气从张巡的头顶一点点渗透了下来，渐渐蔓延了他的全身。他想逃了。这个时候，那个小男孩。从楼梯走了上来，张巡问他：“你干什么去？”啊？」男孩说：“找四零二室的人啊。”不要找了，这次是另一个人让我来找的。谁呀、啊？对不起，保密。男孩一边说一边把手里的一张十元钞票晃了晃。显然是刚刚得到的小费，然后他机灵的从张巡旁边钻了过去。张巡快步走下楼来，看见有个人正站在花坛前等待。这个人大概五十多岁，精瘦干练，目光锐利，精力充沛，穿着一身挺阔的灰色西装，皮鞋锃亮，看上去是一个很讲究的老头。你找四零二师的人呐、啊？张巡友好的问了一句。老头的眼神里立即有了一种敌意，他低低的说：“你干什么？”啊，我跟你一样，也来找四零二室的人。我不是。老头说完，转身就走。张寻看见他钻进一辆半新的灰色富康车，很快就开出了小区，不见了。这个时候，那个男孩跑了出来。他四处看了看，自言自语地说：“哎，人呐？张巡是连夜坐火车回到长野市的。走进熟悉的家里，他感到万分疲惫，一头栽到床上就起不来了。这个时候，天还没亮。他翻来覆去的，怎么都睡不着。终于，他坐起来，打开台灯，又给黄超写信了。清白的灯光，清白的纸，还有清白的手。想了半天，他竟然不知道该说什么了。心里却涌上了一阵的委屈，一阵的悲伤。他对黄超投入了太多的感情。就像一根根炽烈的火炬，纷纷投进水中，都被淹灭了。内水冰冷无边，黑暗无边，邪恶无边。他终于动笔了，讲完了他在吉昌市的经历。他问他：“你到底存不存在？”寄出信之后，他打破了老规矩，每天邮递员来送信时，他都等在一旁。变得急不可待。第七天的时候，他收到了黄朝的信。黄朝说，他早就不在松原小区住了，那房子是他寡母的。一年前他死了之后，黄朝就搬到了北郊。他母亲姓袁。黄朝说，母亲死了，妹妹走失，家里只剩下他一个人了，因此。他在那份全省发行的报纸上刊登寻人启事的时候，为了避免一些不必要的骚扰和麻烦，他没有留下电话，而且登的是他家的老地址。他有个高中同学在邮政局工作，男的正好就负责松原小区这一带的邮件投递。只要有黄朝的信，他就会给他打电话，让他来取。黄朝还说，他母亲很善良，死了也不可能闹鬼吓人。那吵架声和钢琴声是五楼的。过去他家就受尽了折磨，因为那栋楼一点都不隔音，所以三楼一直误以为是他家。黄朝继续说：“那个瘦老头也许是他父亲。他五岁的时候，他父亲就抛弃了他母亲，跟一个唱二人转的女人跑了。听说去了铜陵市，后来他回来过两次，想看看他和妹妹。”每次都被母亲拒之门外，他不知道他母亲已经死了。黄朝说，他收到他的信之后，专门跑到松原小区那个房子住了两天，可是一直没把他等来。从日期上看，他第三天才收到他的信。张巡。长长的松了一口气。所谓恐怖，就是一系列的巧合凑在了一起。可是张巡的心里又有些不自在。为什么两个人的关系到了这一步，黄朝还不告诉他的电话号码呢？难道他还防备他吗？而且他早就告诉了他自己的电话号码，他却不曾打过一次。想了想，张巡又理解了他。他从小父母就离异，一直跟随母亲生活，一定在心理上渐渐产生了对男人的敌意。另外，现在他家中只剩下他和一个疯妹妹，而他是疯妹妹的保护者，必须时刻警惕着。两个人的通信又开始了。渐渐的，张巡发觉他已经习惯了这种缓慢的交流方式。每当他在夜深人静的时候，面对捷径的纸笔，一下子就变得才思泉涌，感情丰盈，幸福如梦。他竟然不想接到皇朝的电话了，甚至一想到通电话，他就感到紧张。和从前一样，他在信中更多的是倾诉他对他的爱，而黄朝在信中更多的是倾诉他对他妹妹的爱。他无时不刻的不再牵挂和想念妹妹，心急如焚的盼望他回来，哪怕被他害死。为此，他经常一夜一夜的失眠。黄朝是张巡心爱的人。他不忍心让他这样被煎熬，他要为他分担，他要帮他解决这个问题，不管这个女疯子有多么可怕。这一天，张寻跟几个朋友一起喝酒，很晚才回家。他刚刚进屋，电话就响了。他急忙跑过去，把电话接起来。喂？是张巡吗？电话里响起一个陌生女人的声音。你是？我是黄朝。啊啊，你好啊,啊，声音不像了。张巡一下就慌乱起来。我刚刚接到一个人的信，他说在长野市西郊如归旅馆发现了一个疯女子。穿白色连衣裙，我现在赶不过去，你帮帮我，立即到那家旅馆盯住他，我明天就到。说到这儿，黄朝迟疑了一下。呃，你敢吗？张徐毫不犹豫的就说：“没问题。”停了停，他问：“你妹妹叫什么呀？”我到了那家旅馆，我得先查查她在不在呀、啊。还有。他住哪个房间啊？他离开家的时候拿走了我的身份证。哦，你千万要小心。他得了精神病之后，经常莫名其妙的叫一个人的名字，还细腔细调的。那个人叫什么三郎？谁都不知道这个三郎是谁。有个法师说，他被一个死去多年的女戏子附身了。你千万小心，他叫谁三郎，接着就要害死谁。张巡虽然毛骨悚然，嘴上却说：“啊，你放心吧，没事儿。”他问清了如归旅馆的具体地址，然后试探地说：“你把你的手机号告诉我，明天我们联系起来就方便了。”王朝说：“对不起，我没有手机。”张巡想了想说：“那好吧，咱们在如归旅馆，不见不散。”放下电话，张巡穿上黑风衣，就出了门。他打了个出租车，直奔西郊。这是一个十分简陋的旅馆，两排平房。看起来是几十年前的老房子，房顶上冒出高高矮矮的茅草，在夜空中静立，黑乎乎的。总共有二十几个房间，所有的门窗都一模一样，都被风雨剥蚀的掉了颜色。窗子里挂的帘子也都是相同的图案。除了第一个房间里亮着电灯，所有的房间都黑着，不知道是客人睡了，还是根本就没有客人。第一间是登记室间小卖店，它对门是公共厕所。院子里半空中悬着几根长长的铁丝，用来晾衣服晒被子。夜里如果不小心，很容易就刮在额头上。院子里安静极了。张巡走进登记室，一个肥胖的女人正在看电视，电视里演着一个古装戏《八岁县太爷》。啰里啰嗦的，住店啊？啊，是的。张巡一边说，一边掏出了身份证递给他。那女人扫了一眼，就还给了他，开始登机。五号。他说完，哗啦啦的拿起了一个像盘子一样大的铁圈，那上边密密麻麻挂了一圈钥匙。走吧，我给你开门。张寻没有动，请问有没有一个叫黄朝的女人住在这儿啊？胖女人放下钥匙，翻了翻登记簿，有，她住在六号。六号在哪儿啊？在你隔壁。张寻的心一冷，接着。他跟随胖女人走出了登记室，来到了五号门前。旁边那个房间就是六号，现在他黑着，关着门，挡着脸胖女人打开五号的门，见张巡贼眉鼠眼的盯着六号看，有什么问题吗？啊，呃，没有，谢谢。胖女人离开之后。张巡赶紧就进了屋，把门锁了。是那种很古老的插销，门板和门框有点错位，他费了很大的劲儿才插上。房间里有两张简易的床，窄的不容易翻身；一张木桌，一把椅子，有一台很小的电视机。除此之外，还有衣架、脸盆、暖壶和拖鞋。张巡把黑风衣挂在了衣架上，轻轻的躺在了。挨着六号房间的那张床上，床吱吱呀呀的特别响。他停在一个并不舒服的姿势上，一动不动了，听六号房间的动静。被子散发着浓郁的低档旅馆的那种汗臭味，一直听了很长时间，六号房没有一点声音。好像根本就没有人。他轻轻改变了一下姿势，继续听。六号房间依然死寂。他一定是出去了，可是这么晚了，他能去哪儿呢？他轻轻的坐起来，把衣服脱了，钻进了被窝，等他回来。这个时候，他体内的酒意一点点的涌了上来，眼皮越来越沉重了。晚上，他喝了至少七八瓶啤酒，他是被尿憋醒的。